0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Петч, добро пожаловать, это батальон Петча и Пакета. Сегодня 29 марта 2021 года. И вот как раз я называю дату не просто так. Ровно 5 лет назад был основан, собственно, батальон Петча и Пакета. Но да, если вы пролистаете вниз, то вы не найдете подкастов за 2016, 17, 18 год. Все, потому что батальон Петочки пакеты» не всегда был подкастом. И если вы новый слушатель, то вы, возможно, вообще не понимали, в чем смысл этого названия. Типа, почему батальон? Вы что тут воюете что ли с кем-то? Почему батальон? Просто разговариваете. Специально для таких ребят, мальчиков и девочек, которые не в курсе того, что происходило до подкаста, я расскажу историю, в которой сам поучаствовал, в которой поучаствовал Пакет, и еще многие замечательные люди. Какие-то из этих людей были против нас, какие-то из этих людей были за нас. И все, что тогда происходило, да, наверное, с очень большим трудом, но можно подвести вот под какие-то сражения, пусть и сетевые. Сегодня я расскажу историю батальона 5 Чипакетов пакетов все эти 5 лет, что с ним происходило. Поехали. А начнем мы наш рассказ с года не 2016, да, который был 5 лет назад, а начнем с года 2015, который был 6 лет назад, как не трудно догадаться. Тогда я был обычным школьником, особо не увлекался ничем, точнее, наоборот, тогда-то как раз увлекался многим, это сейчас я ничем не увлекаюсь. Приходил из школы домой, смотрел YouTube, сидел ВКонтакте, наслаждался жизнью, собственно. Но, как вы знаете, в то время, в 2015, а даже еще раньше, в 2014 году, начались военные действия в Украине начались вот эти вот события, которые, я думаю, вы все прекрасно знаете, и нет смысла э, рассуждать э, по этому поводу. Но, что самое э, главное для нашей истории, эти события привели к сетевым баталиям, когда были эти бесконечные споры, там, хохол москаль, все дела там, хахолс слит, москаль попущен и так далее. Эти хохлосрачи, собственно, стали первыми такими сетевыми баталиями, которые я узрел. Все потому, что раньше поводов для того, чтобы поссориться с человеком в сети было, ну, достаточно мало. Обычно никто ни с кем не ссорился. В это странно поверить, да, мне на слово, тому, кто пришел в интернет совсем недавно, но... Раньше в интернете люди общались а, без вот этой токсичности, которая сейчас сочится отовсюду. И поэтому тогда, в 2014, ну а потом уже в 2015 году, эти хохлосрачи, это было чем-то ну, просто невероятным. Люди не представляли, что можно вот так вот оскорблять людей. Это же ужасно, господи, какой ужас. А, да, те, кто этим занимались они считали себя героями интернета, как с одной стороны, так и с другой стороны. А я, я тогда был школьником, ничего не понимал. Это было начало 2015 года. И тут мы начинаем нашу историю и говорим уже о человеке под именем Олег Тарасов. Больше об этом ничего не знаю, вы как бы его не нагуглите нигде, но тем не менее этот человек Благодаря этому человеку появился батальон 5-чий пакета, но сейчас а, расскажем немножко о том, чем он занимался. Это Олег Тарасов цитирую обсуждение, тему в официальном паблике батальона 5-чи-пакета. Олег Тарасов понял, что быдла в интернете стало слишком много. Насколько я понимаю, все это ну, так или иначе связано с этими хохлосрачами, когда людей стали постепенно делить на быдло и не быдло, люди стали проявлять все эти нехорошие качества, обзываться, всячески там материть друг друга и прочие нехорошие вещи делать. Да, тогда очень быстро любому человеку стало видно, с кем они общаются. Несмотря на то, что сейчас говорят, что быдло нет, и все люди быдло. Uh, Все-таки вот какой-то такой отсев тогда происходил. Ну и сам Олег uh, в то время создает вот эту вот, как бы сказать, боевую ячейку. Uh, он назывался эта боевая ячейка, а точнее беседа ВКонтакте называлась АБО-35 антибыдло-отряд Олега. Расшифровка этой аббревиатуры. Не знаю, почему 35, если честно, здесь не написано. Возможно, потому что там было 35 членов, но... Не знаю. Не знаю, но... Э, вот в начале 2015 года, конкретно 17 февраля, э, был создан вот этот вот военный блок интернетовский, даже не знаю, как сказать. Э, антибыдло отряд отряда Лего. Тогда... Этот антибыдло-отряд функционировал замечательно. Бойцы хорошо себя зарекомендовали, ходили, сливали быдло. Новые набирались, вы даже не представляете как. Просто спамили в комментарии, во всякие известные группы. Ну и так они набирали себе новых бойцов, если так можно сказать. Так можно сказать, потому что так, собственно участников группы и называли бойцами вот так жил себе антибыдло отряд олега не тужил и все это продолжалось практически год люди сплотились между собой начали общаться на какие-то общие темы вести какие-то светские беседы ну и постепенно как вы знаете любая беседа вот какие-то такие границы приобретает и становится некой зоной комфорта для всех тех, кто в ней находится. Также стало из антибыдла отрядом Олега 35. Он стал просто обычной ламповой беседой коих пруд пруди во всем ВКонтакте. Люди уже не хотели сливать быдло, люди хотели просто общаться на какие-то общие темы. Ну и, собственно, на этом деятельность антибыдлого отряда Олега можно считать закрытой. А, вот так продолжалось до 26 января уже 2016 года. То есть, как понимаете, прошел ну, примерно год. А, тогда выходец из антибыдлого отряда Олега, Ефим Годин устал от всей этой лабовой движухи, если уж так можно сказать, и решил а, создать свой отряд. А, Здесь, конечно, написано в истории, которая была опубликована тоже в 2016 году, что Ефим предает свой родной отряд, но я думаю, что все было не так, и он просто решил отделиться и заняться делом, собственно, пока мы все болтаем. Да, и в конце января 2016 года, то есть 26 числа, как я уже сказал, был создан АБО-36. Uh, да, была взята аббревиатура старая, хотя uh, главнокомандующим здесь уже был Ефим Хотя вроде как эту должность они вместе с Олегом делили Вот так начал существовать антибыдло отряд Олега 36 А вот 36 Это uh, ключевой отряд, uh, о котором будет сложен в будущее множество легенд О том, хороший ли он был, плохой ли он был все это будет в будущем а пока давайте переместимся снова ко мне а, я начал постигать постепенно интернет эти ваши и постепенно с сайтов и всяких пабликов с обычными мемасиками смешными там для школьников типа там школа они не слышали и все такое да тогда люди а, сидели в таких пабликах причем не, как не иронично Действительно смеялись со всего этого. Да, тогда я с помощью людей, которые вот тогда появились в моей жизни сетевой, узнал о так называемых аморальных пабликах. Те самые паблики, которые шутили про ветеранов. Типа, помните, наверное, аниме лучше ветеранов» такой паблик был. Паблики, которые... Шутили над инвалидами, над хромыми животными, там, вот этим всем. И считали, что они крутые, что они аморалы. И я, когда узнал про эти паблики, я просто был в шоке, что люди реально над этим всем смеются. Я, я просто, ну серьезно, я тогда был мелкий, вообще не, не мог уснуть даже, я помню, в какой-то момент, в какой-то день. Я просто не представлял, как так, как это может вообще быть. В моей детской голове это все не укладывалось. Шел 2015 год, это была уже осень. Но постепенно я вот так перешел в эти аморальные паблики. Тем более, как вы знаете, тогда уже стал распространяться потихоньку русский рэп новой волны. А, то есть тот самый скр -скр -скр -фараона. Все это, Все это форсили вот эти вот самые... Паблики новой волны, вот эти вот аморальные, которые потом перетекут в хайповые паблики. А, ну, а потом станут всеми там, известными постраничными, ну и прочими, там, те, которые вообще солянка из множества а, жанров. Да, 2015 год, и я узнаю о паблике по названием «СЛВП». А, да, был вот такой вот паблик а, амуральный, с аморальными мемами, ужасными. Никоим образом я и тебе бы не поощрял ни тогда, ни сейчас Они были ужасны Но мне приходилось Как бы их читать И мне так казалось чем-то крутым Что да, я вот аморал такой дофига. Для школьника это было очень важно Выпендриться, сказать Я вот сижу на СЛВП У нас вообще весь класс сидел на СЛВП А потом СЛВП забанили СЛВП забанили И вот так получилось, что Uh, преемником SLP стал паблик Элита. Uh, да, сейчас паблик загибается, и недавно заходил, он стал типа самым обычным пабликом, uh, откуда постепенно утекают подписчики, но тогда это был просто топ. Хотя тогда еще даже никто не использовал слово топ или хайп, uh, но тот паблик был топ, и там сидели все самые крутые ребята. Ну, это у меня так в воспоминаниях осталось уж, извините. Да, в элите сидел я, сидели там все мои друзья немногочисленные Но это был крутой паблик Мы смотрели мемы, пересылали друг другу это было круто, да Тогда мемы были вот эти вот аморальные, как я уже сказал И так все и продолжалось Паблик элитом был моим самым любимым тогда Вот как раз до конца января 2016 года Как вы помните, 26 января Ефим создает антибыдло-отряд Олега-36 и в тот же день запускает рассылку с со словами с простыми в беседу. Эта рассылка была в паблике Лита, на которой я тогда был подписан Ну и заходил, читал комментарии, естественно Я увидел, мне стало интересно что за беседа такая? Мы тогда вообще часто с пакетом залетали во всякие разные беседы. Там тусили, балдели. Было весело там находиться, писать, там общаться. Как ну, прикольно. Для меня это казалось чем-то невероятным. Можно прийти и там с кем-то кому-то написать, он что-то ответит. Прикольно. Вот так же мы и попали в анти-бэдло отряд Олега 36. Я пришел первым. Понял, что это что-то интересное Пригласил пакета также. Так мы стали Одними из первых участников Антибыдло отряда Олега 36 В чем состояла задача Этого антибыдла отряда Олега Задача состояла В том же самом, в сливе быдла Но только теперь а, Все делалось Немножко по-другому, не знаю, как было точно В антибыдло отряде Олега 35 Uh, но в тридцать шестом uh, у них была своя беседа, там, где uh, они переговаривались, как я уже сказал, вот, в которую мы попали. Uh, и у них был свой паблик, точнее, группа, она была закрытая, туда допускались только избранные, только uh, бойцы. Uh, там выставляли заказы, то есть человек, там, не знаю, например, футбольный фанат, там, например, оскорбил мать uh, не знаю, одного из бойцов, все остальные должны его слить. В чем заключался слив? Слив заключался в том, что либо человек приходит на оскорбление, на оскорбление родителей, по-моему точно, родственников любых Также, насколько я помню, ЧС, естественно, если кидает в ЧС, это слив Спам со стороны жертвы, это также слив Игнор в течение нескольких минут, это также считалось сливом Um, если быдло выходит из конфы, которую мы сливаем, то это тоже его слив Если быдло кикает тебя из конфы, то есть это администратор другой конфы, в которую вы попали Это тоже слив um, Ну и как я уже сказал, оскорбление родителей это частичный слив Альтернативно переводу стрелок То есть все-таки для того, чтобы быть слитым Быдлу нужно либо тебя заблокировать, кинуть ЧС, либо просто заигнорить и все. Это слив называется. Но ну, вот такие были интересные правила в антибыдло отряде Олега 36 в то время. Да, мы попали, и для нас это было тоже чем-то невероятным. Мы были мелкими школьниками, и для нас э, это теперь не просто беседа, это теперь площадка, где можно э, стать каким-то полезным членом этого сообщества приобщиться к чему-то, то есть ты не просто становишься каким-то а, участником милой беседки, а, мы там лампово болтаем, у нас есть тяночки, кунчики, нет, это, черт возьми, антибыдло отряд Олега 36, это люди, которые занимаются реальным делом, ну, мы тогда так думали, я и сейчас так думаю, Uh, ребята занимались, <сути>, по сути, каким-то бредом, если честно, да, так если подумать. Uh, просто задалбливали людей, uh, и при этом вопили во все стороны, что слив, слив. Да, <сути> веселое было время, конечно. Uh, и так уж получилось, что в феврале я заболел. Uh, в начале февраля я заболел прям надолго. Это было там 2 или три недели, я лежал дома. И тогда я вообще все время проводил в для Олега. Я для них делал в фотошопе и то картинки. Я делал для себя вот такие антибудла отряда Олега. Я там что-то рисовал еще дополнительно, какие-то э, видосики делал. Короче, было очень круто, я ощущал себе частью чего-то большого, и это было просто замечательно. И вот так вот в антибыдло отряд Олега попадал кто-то, то есть простые люди, которые приходили там из комментариев, их закидывали, им проводили некий тест, как сливать быдло. Иногда туда попадало само быдло, потому что раньше ВКонтакте нельзя было заблокировать, там, например, сделать доступ только по ссылке. Тогда можно было приглашать вообще любых друзей их заблокировать это никак было нельзя. Поэтому было весело сливать. Сейчас такое устроить, ну, будет достаточно проблематично, потому что все вот эти вот ламповые конфочки, которые мы тогда любили сливать, а сейчас они все запривачены, если так можно выразиться. То есть доступ там только по ссылке, скорее всего, либо по приглашению от кого-то, да. Поэтому, поэтому сейчас, я думаю, так повеселиться не получится, но тогда... Если хоть один человек из антибыдло отряда попадал во вражескую конфу, он дожидался ночи, скорее всего, потому что, естественно, отряд был активнее всего именно э, вечером-ночью, дожидался ночи, и тогда он закидывал всех. Да, мы занимались тем, что меняли название, меняли аватарку. Да, тогда можно было все это менять и Нельзя было как-то запретить это делать участникам. Нет, тогда вообще каждый делал все, что хочет. И даже если посмотреть сейчас правила антибыдла отряда Олега, там даже указано, что нельзя менять аватарку, потому что тогда аватарку мог менять кто угодно. Вот, да, занимались мы вот этими вещами. И на самом деле, не то чтобы это было что-то, плохое, как мне кажется, да, мы огромному количеству людей подпортили, наверное, день тем, что начали вот эти вот вещи делать, да, и сто процентов там не, не каждый был виновен в чем-то ужасном, что его надо было вот так вот нагло сливать, но, окей, это было весело. Это, черт возьми, было весело. А в интернете, в интернете может случиться все что угодно. Вот сейчас можно все это запретить. Тогда нельзя было. И мы этим пользовались. Это было весело. <с> Поэтому я, я не считаю, что мы делали что-то плохо. То есть... Да, наверное, но... Черт возьми, без этого всего не было бы вот этих всех приятных воспоминаний. Да, уж извините, зумеры будут ностальгировать по тому, как они сливали... Конфочки <свят> Вконтакте <свят> вот. Да Так что февраль был очень веселый Я там, старался как мог На благо анти отряда Мы все вместе сливали людей Сливали конфы И причем действительно сливали люди Удаляли свои страницы Даже до этого доходило Я надеюсь там никто Ничего с собой не делал Из-за наших вот этих да, Достаточно противоречивых действий но, да, это было, это было вот так. Проходит февраль, событий было много, на самом деле, я даже не знаю, что можно вспомнить. Много разного было. К нам залетали в антибюдл отряд Олега всякие шпионы и начинали доносить там на нас куда-то. Я, я помню было такое, людей выгоняли там, даже после того, спамили меняли там аватарку и так далее. То есть было и такое, всякое было Да, я понимаю, это звучит достаточно странно Типа, блин, серьезные чуваки, вы этим занимались что ли? Почему не могли там пойти, не знаю, поиграть во дворе? <laughs> да, но, но это было правда весело а, Здесь нужно просто музыку подставить какую-нибудь ироническую и Тогда будет реально круто, как прям Лига справедливости Зак Снайдера а Вот, значит, и проходит февраль было много всего, как я уже сказал. Наступает март. А первая половина марта была такая тухленькая совсем. Во-первых, я вышел снова на учебу, плюс там был как бы, конец четверти, нужно было сдавать долги, все это было уныло достаточно. Я все меньше времени проводил в антибыло отряде Олега 36, в ВАБО-36 люди там как-то тоже уже ну как мне казалось недостаточно не интересно это все было и вот мне кажется именно поэтому 16 марта 2016 года ефим решил провести такую деструктуризацию отряда что ли он решил что нам нужно немного поменять э, весь порядок, то, как мы что делаем, плюс еще в отряде было много неактивных пользователей, а раньше, как вы, наверное, помните, а может не помните, беседу можно было добавлять до 50 участников, больше 50 нельзя, и вот это было очень обидно, потому что порой приходилось выгонять кого-то, чтобы добавлять новых Uh, и вот это было прям очень неприятно. И вот тогда, по-моему, в отряде Олега сформировалась та же ситуация. И они решили, что мы uh, перейдем в другую беседу. создадим новую, перейдем туда. И туда перейдут только самые активные. То есть это был Эфим, Олег. Uh, ну, были определенные олды, uh, в числе которых были и мы с пакетом. Потому что мы были вообще с первого дня. Вот мы должны были переехать и как бы заново начать наш путь антибыдлоотряда. А, я решил, что было бы неплохо, все-таки всякое может случиться, да, нас могут выгнать, и вот я решил, что было бы неплохо заиметь себе какого-нибудь информатора в этом отряде, а кто может быть... Лучшим информатором для тебя, кроме тебя же самого, подумал я и решил завести фейк. И с этого фейка попробовать зайти вот в эту новую беседу антибыдла отряда Олега 36. Я создал фейк. Как я сейчас помню, имя, фамилия Арсений Морш. <с esse> <с |startoftranscript|> Достаточно странно, но тем не менее, вот так оно и было. И вот, собственно, Арсений Морш, там была какая-то аниме-девочка на аватарке. Попробовал а, зайти вот в эту беседу под предлогом, что узнал о ней из комментариев. А, да, я тогда знатно заступил, помню, потому что Ефим уже давно не проводил никакой набор, а это значит, что скорее всего это кто-то из наших, тот, кто копает под Ефима. А, Ефим, я думаю, это сразу же понял, сразу же раскусил и начал уже смотреть кто это такой умный представляется Арсений боржом сделал перекличку у меня был тогда кейт мобайл самый обычный там можно было переключаться быстро с аккаунта на аккаунт я старался отвечать можно быстрее чтобы создавалось впечатление что я вот пишу с разных аккаунтов но все равно ифим меня вычислил все потому что он создал беседу с людьми которым он вот точно доверяет Но среди них не было меня Потому что я там что-то ответил поздно немножко И он что-то заподозрил уже в этот момент Поэтому там не было меня, еще кого-то И вот там он как бы спрашивает Типа, кто это, кто это может быть? И пакет наводит на мысль Что это мог быть я Вот так, да а, и это уже становится как бы финальной точкой. И Фим пишет мне, мол, так и так, чувак, ты что, под меня копаешь? А, то есть таким, как ты, в будущем АБО-36 места нет. И после этого он меня, естественно, китает из антибитла отряда Олега, из старого, не добавляет нового, естественно. И у меня тогда просто был какой-то диссонанс. Это, я не знаю с чем сравнить, <связь> <связь> ну правда, не знаю, например, тебя девушка бросила что-то такое, достаточно похожи были чувства у меня и после, после вот этого всего, я реально был просто, как, как, это же было, это там все мои друзья, как не может быть столько вместе, да, тогда Получается, всего месяц прошел, ну чуть больше, там полтора месяца. Но мне казалось, что было так да, долго, там столько историй было с этим связано. Я просто не мог поверить, что все, я больше не участник або 36 Меня оттуда выгнали с позором. Так обидно, я был одним из самых крутых, я был там олдом, а потом меня выгнали. Это было просто ужасно, я не верил тому что это действительно происходит я написал об этом пакету мол ну все похоже вы без меня дальше а, пакет же ответил что он один не будет продолжать и он ушел он ушел сам а, не, не знаю, стоило бы ему уходить или нет Хотя, я думаю, не стоит даже про это рассуждать Он, безусловно, большой молодец, что поступил так а, Сказал, что он уходит вместе со мной И самое главное, что этим а, сообщением а, Пакет, как бы, не знаю, достучался до струн души Если так можно сказать Всех остальных людей, а, которые были в отряде. И они тоже стали покидать АБО-36 из-за вот этих вот условий, что нужно постоянно удостовериваться, что типа, нельзя даже фейк свой добавить. Там, вот этим были люди раздосадованы. И стихийно начали покидать антибыдлый отряд Олега-36. И тогда, 16 марта 2016 года, АБО-36 официально прекратил свое существование. Вот мы с пакетом вышли из або и стали думать, что же делать дальше. Нам хотелось продолжать вот эту историю, да, с интересным конфо, с единой целью. Так-то идея это была хорошая, то есть реально повысить там, Уровень интернета-этикета, да, посливать быдло, чтобы оно ушло из интернета. Да, ну вот мы думали, что быдло именно этим и занимается, когда мы его сливаем. А, да, так-то идея неплохая, действительно, почему бы и нет. И мы решили продолжить это дело, но только теперь уже мы будем а, не новичками, и мы будем даже недостопочтенными олдами в другой беседе. Мы создадим свою... И мы ее создали и назвали батальон пятощей и пакета. Все это произошло 16 марта 2016 года. Вот в такую вот красивую дату. Вы спросите, а почему же 29 марта начал работать батальон, если он был создан 16-го? А, да, 16-го, как бы вот, так сказать там, 16 это скорее профессиональный праздник. То есть, не знаю, как Рождество есть католическое, а есть православное. И вот здесь также этот праздник 16 марта 2016 года был для нас, для админов, для э, Петча, Пакета, э, а для всех остальных был праздник 29 марта, потому что в этот день мы начали набирать людей на да. БПП, батальон 5-щий пакет, долго стоял без крова абсолютно, без какого-либо оборудования, если так можно сказать. Это была просто голая беседа, там не было ни аватарки, не было ни названия толка. Мы еще его тогда не придумали, мы придумали его только там день спустя. Но, ну, естественно, там не было бойцов, потому что мы их тупо не набирали. У нас были там другие дела. Мы его просто создали и решили, что вот мы займемся вот этим. Будем э, делать свой батальон своими бойцами, сливать быдло. Будет классно. А, да, на этом мы порешили 16 марта. И благополучно пока что забили болт на это на все. А продолжили лишь 29 -го. Но про что мы не забыли, так это про Або Е. Да, теперь это не антибыдло-отряд Олега, а антибыдло-отряд Ефима. Он тоже был создан 16 марта 2016 года, как мне трудно догадаться. Ефим убирает Олега Тарасова с поста администраторов, вот, того Олега, который был первоначальником всего этого действия. И становится вот единоличным э, верховнокомандующим, если так можно сказать. И теперь это его отряд. Он тоже называется «Анти отряд Ефима. Э, туда переходит какое-то количество человек, как я уже сказал. какое то количество уходит, какое-то количество даже переходит к нам. Но в основном все они потом нас покидают, потому что мы ничего не делали толком. Но самое главное это то, что у пакета был... Фейк долгое время На самом деле я свой фейк хотел запустить Только для того, чтобы у меня тоже был фейк А то как-то нечестно, пакет пакета он есть, а у меня нет а, Но дело в том, что я вот ошибся с датой немножко И момент был достаточно напряженный Для того, чтобы свой фейк запускать Пакетов запустил немного раньше Когда всем было абсолютно плевать И вот а, наш шпион Как я сейчас помню Hopeless Soul а, Было имя этого профиля ВКонтакте, он висел и даже перешел вот в, новый, в новую беседу э, отряд Ефима, и да, достаточно оперативно сливал нам всю инфу о том, что они там собираются делать, они действительно хотели нас слить, они хотели нас жестко задианонить, они хотели нас прям серьезно потопить, чтобы мы даже не думали э, начинать что-то свое, но в итоге что-то они там Порешили, типа, что не стоит, не вся ничего не получится. А мы тогда как бы особо и не старались. И в итоге а, антик отряд Ефима пропал с радаров. И а, его люди остались с ним. Наши люди, которых не было, остались с нами. А другие люди просто ушли. И дальше мы с пакетом были открыты для новых приключений уже в своей собственной беседе. И на самом деле первые приключения не заставили себя долго ждать. Как я уже сказал, 29 марта мы начали вот эту кампанию по, а, по набору людей, вот, рекрутов, не знаю как даже называть, бойцов. А, да, мы грезили вот этими идеями по поводу, все, сейчас будем сливать быдлом мы станем такими же крутыми, как АБО-36. Мы сейчас будем мутить реально классные штуки. И на самом деле первых ребят, которых мы находили, они были реально необычные, интересные. И практически все из них а, в итоге прошли до конца вот, того периода, когда батальон 5 пакета был, собственно, беседой в Особенно хотел бы выделить Елисея, Данию Егорова, Костю Зигаева, Донар Дюкова. Чувака, у которого вместо Ника были какие-то японские иероглифы, тоже очень хорошо помню Вот эти ребята были вот у самых истоков стояли Но дело в том, что вот апрель, когда все это развивалось Огромное количество людей заходили буквально на 2-3 дня То есть люди не вкупали, что мы хотим вот куда-то дальше двигаться, больше, чем просто там посидеть, полгородить, посидеть сегодня вечером, потом всем разойтись, знаешь, как на типичных таких вечеринках, тусовках, не знаю, в писках, только в интернете. Да, я знаю, очень часто, и сам а, тогда а, баловался таким образом, тоже залетал куда-то с кем-то, болтал так вечером, потом просто выходил, забывал. А, здесь мы хотели создать вот такое вот сообщество, но многие... Действительно прикольные ребята Интересные Они вот как раз приходили на небольшое время Я вот, например, могу сразу же вспомнить Ноунейма Это была девчонка Я не вспомню, как ее звали Потому что после этого она приходила еще раз Да, но это уже другая история Про которую я, конечно, здесь тоже расскажу Да, она приходила И прям очень сильно активничала Это был апрель 2016 года конец апреля потому что я помню там она что-то шутила про колумбайн и про все вот эти вот дела это как раз была очередная годовщина то есть число 20 апреля где-то так я уже очень плохо помню к сожалению переписки не осталось но все осталось вот исключительно у меня в памяти поэтому все что могу все это пересказываю да веселое было время то есть первые месяцы это апрель те чуваки, которых я перечислил ранее, они присоединялись все это время, это не сразу был такой состав, постепенно вот так все к этому свелось, помню, что в начале лета еще Саня Мисаков пришел, тоже классный чувак был, огромное количество работы делал за админов, там находил людей, сливал их самостоятельно, в общем, тоже влился во всю эту движуху, большое ему спасибо за это. И вот так постепенно Летом, нас ну, сформировалась Ну, что уж греха скрывать Та же самая ламповая Конфочка с ребятами Которые все знают друг друга Да, и общаются Обалдеют Были там все вот эти чуваки Постоянно приходили какие-то новенькие Самое странное, что там было Огромное количество девчонок Ну, то есть, правда, их было очень много Они приходили и уходили Какие-то оставались, но в основном там, естественно, были пацаны, какие-то ребята, которые вот как раз грязели вот этой вот идеей, которые выкупали, Все, чем мы занимались тогда многие приходили, уходили, а это вот было летом, летом мы как раз вот сидели в этой беседе по полной я придумывал всякие там новые слоганы всяких новых искал нам маскотов Uh, то есть пытался воссоздать вот эту вот атмосферу, ту февральскую, которую я запомнил тогда в отряде Олега. И сейчас я могу точно сказать, что это скорее у нас не получилось. То есть если вот так сравнивать, я, конечно, не был в Або 35, про которую я рассказывал самый первый. Мне кажется, что у нас получилось некое подобие Або 35. Но это произошло не за год, а буквально за несколько месяцев. Мы как бы сначала начинали, естественно, как там слив было, там общий сбор товарищи, там бойцы все, а, абсолютно вот такие вот, знаешь, отношения, прям как в казармах каких-то. А в итоге все закончилось так вот. Лампово. А, да, ну, нам, как я уже сказал, понадобилось всего несколько месяцев для этого. А, не знаю как там было в apo 35, сразу же ли они такими стали или действительно вот, только через год. Но, тем не менее, вот такой вот движухи, на связанной со сливом быдло вот с этими вот заказами постоянно, этого не было. Максимум это там, ну, раз в месяц, два раза в месяц там, кого-то кидали, там отдельные чуваки, что-то там сливали. Но в основном все просто сидели, болтали, радовались жизни. Собственно, как и везде тогда, в, в беседах ВКонтакте. И вот лето 2016 года я как раз... Больше всего запомнил именно а, по батальону, потому что, ну, это был мой второй дом буквально. Я там сидел постоянно со всеми, болтал, тем более чувствовал, чувствовал, что я крутой, я, блин, основатель батальона. Это было так круто, что батальон, Петша и Пакета. Красиво, красиво, и то, что там сидят люди, общаются, это все благодаря мне, вот мы с Пакетом это все создали. Мне понятно, это безумно грело душу. И поэтому мне самому только хотелось подогревать, подогревать активнее. Постоянно казалось, что не хватает, не хватает. Надо еще больше вот есть, свежей крови. Мы постоянно набирали людей каждый месяц. Каждый день мы писали по группам везде там, в беседу. Но в основном это были, как я уже сказал, паблики моральные, которые уже к тому времени переквалифицировались в хайповые, да, поэтому все там были тоже хайповые, вот эти вот, знаете, зумеры первой волны, которые слушали фараона, носили обтягивающие джинсы, да, еще не было винишек никаких, то есть вот, вот, вот эти ребята, да, которые шарят, да, думаю, вы тоже это все прекрасно помните. А сам же я -то тогда сидел дома и ничего не делал, что сейчас, но все равно мне приятно вспоминать, приятно вспоминать то время. Да, летом большое количество новых людей пришло, и я хочу конкретно рассказать а, двоих. Это Михаил, Миша Трушовский, а, и другой Михаил, Миша Шмельц. А, с первым связана интересная история, потому что Миша Трушовский, а, он сам ну, как бы так сказать, достаточно социальный человек, да? уж не будем прибегать к, этим нехорошим, к нехорошему интернет-сленгу, но человек достаточно социальный, любит светиться, любит как бы, себя показывать, и у него была своя конфа, там, где он был главным, и вот каким-то образом так получилось нам его заманить в нашу конфу, пришел к нам и начал пиарить свою конфу. И вот а, какое-то время, это был, получается, август, в даже уже сентябрь 2016 года, когда а, часть ребят из батальона сидели и в одной конфе, и в другой, потому что а, мы как бы немного менялись, что ли, участниками бесед. И из его конфы чуваки перетекали к нам, знакомились с нашими, наши перетекали к ним. И вот мы так дружили конфами. А, это тоже достаточно приятное было время, если бы все не закончилось тем, что Миша Рушовский решил отделиться, так сказать, и решил уйти и заодно забрать огромное количество чуваков. А дело в том, что он настолько вжился уже в распорядок нашей жизни, стал таким же членом коллектива нашего виртуального что огромное количество людей решило уйти вместе с ним, да. Это было реально много людей. Среди них не было тех, кого я назвал ранее, потому что этот список я создавал уже после а, вот этих всех событий. А, но было огромное количество ребят, которые тогда сидели, вот я там пришли и вот а, хотели как раз уйти вместе с а, Димой Туршовским. И я тогда решил, что, ребят, окей, если хотите, вы уходите. Наши ребята, которые нам преданы, останутся здесь Но знайте, что наши ребята также останутся и в той конфе Это я рассказал так, ну, между собой у нас Был небольшой, там где не было Димы И он вообще особо не удавался в то, чем мы занимаемся Но мы сказали, окей, все, отделяйся И Дима отделился Ушел, а мы же подготовили большой Слив. Мы подготовили большой слив и э, решили слить его конфу, слить Диму Друшевскому, потому что ну, как так, взял чувак, решил делиться еще и наших чуваков утащили, что такое. Сидели, общались, вместе дружили конфами. Э, да, мы подготовились, э, и, собственно, как всегда, в чем заключались все сливы, мы просто... Начали приглашать друг друга в его беседу, поменяли аватарку, поменяли название, начали спамить текстом. Я думаю, что вы тоже знаете этот текст, вы часто использовали в пастах на твиче, когда еще там не было ограничения 200 знаков. Это был текст из символов, который ломает немного кодировку, точнее как немного, довольно сильно ломает, и текст выезжает за пределы, в которых он, собственно, должен быть там, вверх лезет, вниз лезет, я, я думаю, вы видели такое. Но если вам интересно, что это был за текст, можете зайти, набрать ВКонтакте группу «Форсы в батальоне 5 пакета». Там есть эта паста, мы специально скидывали именно туда, чтобы все могли бы копировать. А, да, и вот этой вот пастой мы там, эту конфу сливали. А, это был... Не, это уже был новый дизайн ВКонтакте, потому что, я помню, в августе 2016 года поменяли его. Но, в принципе, тогда он не особо отличался от старого, и тогда еще этот баг, по-моему, работал. И сейчас ВКонтакте уже такого нет но тогда действительно если с памяти этим сообщением, было постоянно там, просто весь текст терялся и вообще вся страница чуть ли не крашилась там реально было ничего не разобрать если там кто-то что-то писал но все равно это было не видно, потому что это все причеркивалось вот этими вот символами которые а, летали по а, всей странице висели на ней вот так был слетан конфа Дима Трушевского, ну а мы же запустили внутренний Хэштег, внутренний хэштег под названием «Дима, ты слился, слышишь?». Этот хэштег я нагло спер у Або 36 У них там тоже была какая-то фишка с каким-то другим чуваком, и они тоже писали вот без пробелов вот этот хэштег «Кто-то там ты слился, слышишь?». Я не помню уже, честно, что там было в оригинале. Но я это спер, мне ужасно стыдно за это. Блин, что я серьезно не мог своего придумать, но мы, блин, сперли это было обидно, тем более кто-то из вот обои, хотя уже тогда обои вроде как распалась, у них там была совсем другая конфа, не знаю, как у них там дела обстояли. Но кто-то из обои нашел этот хэштег и типа так посмеялся, что ясно ничего своего придумать не смогли. А, да, это, это, здесь, конечно, они полностью были правы, я реально спер просто так, ну все равно было весело, и в итоге на этом конфликт с Дмитрием Друшевским закончился, а, ну и, конечно, как же я мог не упомянуть, пожалуй, главного, ну, одного из главных э, людей в батальоне в то время одного из самых эпичных олдов и в принципе человека с достаточно интересной судьбой потому что он сам прям, рассказывал про это в батальоне он ä, правду говорил или нет хотя смысла был говорить неправду а Егор Моралов это человек который там да, на себя вел порой но в итоге он вскрывал очень часто людей других, он очень часто срался с ребятами из батальона, выводил их на чистую воду. Я сейчас не говорю про тех, кого я перечислил ранее, это были Олды, и, в принципе, Егор Моралов Мар был среди них, хотя пришел немножко позже. Как раз-таки он а, начал вот эту кампанию по сливу Димы Трушевского, а, при этом он вроде как, блин, правда, я не помню, как это было точно, но он а, был под видом бойца со стороны конфы а, Трушевского как раз. А, и он сделал первый удар, хотя на самом деле он был на нашей стороне, он поменял название и поменял а, аватарку беседы. И после этого я понял, это призыв был к действию. И тогда я не понимал его мотива основного. То есть как бы он был за нас, но он спровоцировал. Он спровоцировал вот со стороны эм, Трушовского негатив. Вот этот, который после этого полиция, как они начали нас сливать в кавычках, а мы начали сливать в кавычках их. А все это началось с Егора Моралова. Он после этого объяснялся мне в ЛС, помню. Почему он это сделал? Ну, я, в принципе, уже сам понимал тогда, зачем и почему. Но вот, вот так все это было. правильно. А после этого Егор Моралов также <ссылка> слип а, Мишу Шмельца. Но это совсем другая история. Давайте я вам про нее тоже расскажу. Егор Моралов мог начать в, вообще внезапно абсолютно негативить ни с того ни с сего на любого человека. В батальоне, ну правда, то есть он был, не знаю, немножко поехавшим, наверное, но он, правда, вроде как нормально общается, а потом начинает, раз, два, три, начинает просто а, мочить оппонента выдуманного, хотя он как бы является таким же членом батальона, как и он, и разводить какой-то просто неведомый срач. Но в итоге как-то все это спускает от тормоза говоришь, типа, ну ладно, ты чего? И в итоге это с его стороны являлось вроде как такой проверкой бойцов на выносливость, что ли. Вот был у нас такой Миша Шмельц, чувак, который тоже, по-моему, летом в батальон. Его вечной аватаркой был Борода из Hotline Miami 2, и он очень много времени проводил в батальоне он регулярно там с кем-то болтал э, тоже вот, влился во всю эту движуху то есть был не просто вот, каким-то чувачком, который там разговаривает А в принципе можно было бы поделить ребят в батальоне вот, по этому признаку кто реально работает, а кто просто так пришел поболтать Миша Шмельц занимался делом он э, сливал быдлом, присылал скриншоты он ну, в принципе подходил под все критерии в получается бойца настоящего да, батальоновского но в итоге, прям как сейчас помню дату, 1 октября 2016 года у них произошла заруба с Егором Мораловым как раз и вот тогда Миша Шмельц начал давать заднюю он начал переходить на родителей начал как-то не умело отвечать не умело, не умело материть оппонента переходить вот на оскорбление родителей вот даже до такого доходило то есть как-то его образ вот этого бойца а, за справедливость и против Быдла стал рушиться а не быдло ли сам Миша шмель с часом да? а, и стали задумываться а, и в итоге я не помню что произошло но зачем-то Миша Шмельц скинул э, часть своего лица, а зачем-то это происходило, но а, я не знаю почему а, но вот зачем-то он решил скинуть вот половину лица, то ли там очки, пок показать какие он купил или что-то такое и Егор взял эту фотку в оборот начал там над ней всячески смываться и прикалываться как интернет-юзер типичный, Миша Шмельц должен был как бы это стерпеть, потому что, ну, Егор Моралов, он, ну, честно говоря, был конченый. Но он был в хорошем, слове, в хорошем смысле слова конченый. Он подходил под бойца. Но он был такой боец-камикадзе с отбитой башкой, потому что он порой начинал творить лютую дичь, я уже рассказывал про это. И вот это был один из тех же разов. Миша Шмец просто подкинул ему почву для измываний над собой, да? у Моралова никогда не было никаких друзей, я, насколько помню, <laughs> все дико просто хейтили в батальоне, только одна девчонка, Алена, если я ничего не путаю, ее звали, она вот к нему испытывала какие-то дружеские чувства, и они с ней нормально общались, и, а все остальные просто, ну, терпеть не могли. <laughs> Егора Моралова, я как сейчас помню, у него на аватарке был кот, а, который летит в космосе на куске пиццы, вот такая аватарка. А после этого у него была аватарка с Ильей Мэдисоном, где он отдает честь, типа, pay респект и все такое. Так, так, так. И это была очередная шиза проверка вот Егора Моралова, того еще чувака, как я уже сказал. Но Миша Шмельц повел себя, ну, ультра странно, да, начал вот отвечать какими-то такими нехорошими вещами, после чего как бы, было решено его, как бы, кикнуть, или я не помню, мы его не кикли, или он сам вышел. Вот такие сказали, что все, вот ты полностью слился, ты вышел сам. Не помню, как оно точно было, по-моему, даже возвращался, то есть, наверное, он вышел. Uh, не берусь точно судить, но вот что-то такое было, да, и опять-таки новый хэштег Шмельц ты слился, слышишь?» тоже имел место быть тогда. И вот, казалось бы, все негативные события позади. Мы слили Туршовского, слили Шмельца, или он сам слился, я уж точно не могу сказать, uh, там, отсеяли людей немножко, uh, которые ушли там вместе с мы вместе со Шмельцем какие-то чуваки ушли даже наконец-то можно заняться основной целью сливом быдла набрать побольше людей, вот этой больше а, свежей крови и начать собственно дарить разумное, доброе, вечное в этот виртуальный мир в ВКонтакте. А, да мы тогда так тоже подумали и опять начали набирать новых людей. Это был октябрь, серая уже даже ноябрь. Но дело в том, что они не ладили. Олды все-таки уже теперь начали считать себя действительно олдами. Если раньше они были типичными участниками, то теперь они чувствовали свое э, привилегированное положение над э, теми, кто пришел только что, и просили, ну или намекали на то, что как бы, с ними все-таки давайте общаться не на равных, а вот все-таки понимать, да, что я был у истоков, да, а вы пришли только что, кто вы такие и кто я такой, да? Ну, я тоже это чувствовал, тоже даже к себе требовал такого отношения, то есть, ребята, вы пришли, здесь серьезные люди, они занимаются реальным делом, мы сливаем бытло вообще-то в контакте, так что, как бы, относитесь, да, вы должны пройти курс, но, блин, дело в том, что... Люди не хотели этим заниматься, они просто сваливали. Нафиг им это надо было. Сами Олды ничего не проходили, когда приходили тогда в марте-апреле, Май даже, начале лета еще. Они ничего этого не делали. А тут мы, как бы, придумали такую программу. И в принципе назвали все это перестройкой батальона Петчий пакета. Потому что мы думали. Uh, Все, надо прощаться вот с этой ламповой конфочкой, мы же не хотим превратиться в обои, в обоа 35. Uh, мы должны стать настоящим батальоном, наконец-то, который будет заниматься вот этим, этим этим. Мне кажется, это было главной ошибкой моей, потому что, ну, было понятно, что батальон хорош с двух сторон. Во-первых, вот можно заниматься сливом быдла, да, а с другой стороны можно лампово поболтать. Я тогда не ценил этого лампу общения, потому что, ну, я сам ни с кем-то не общался, просто так периодически заходил и закидывал новые заказы, э, в отличие от пакета, который там болтал, находил себе знакомых новых, и в итоге люди, которые заходили, они видели вот эту вот всю не особо дружелюбную к ним атмосферу и сваливали, потому что, ну, нафиг им это надо, да, я, в принципе, с ними согласен сейчас. Зачем? Мы же тут и ужесточили правила батальона, опять же, пакет. у нас были свои правила, но типичные для любой беседы Еще особенного, но здесь у нас прям сразу же правила выкидываются сразу же перед тем, как все заходят Мы там говорим, что там незнание правил не освобождает от ответственности и все такое То есть там типа одно предупреждение в следующий раз, вылетаешь просто вперед ногами Конечно, всех это отпугивало, всех это отталкивало, не хотели, что это за токсики такие, тогда еще такого слова не знали, типа, что ты такой душнило, токсичный, они бы написали бы на это, если бы мы создавали батальон 5 чьи пакеты в 2021 году, а не 2016. Но в итоге новые люди, как вы понимаете, к нам не особо активно шли, и у нас оставался вот этот вот старый состав, плюс еще какие-то чуваки, которые просто сидели болтали и особо их ничего не касалось, им, собственно, ничего не надо было. И вот так продолжалось до конца декабря, когда вернулась NoName Да, NoName вернулась э, благодаря пакету Если я все правильно помню э, Со своего вроде как основного аккаунта Она решила заново вклиниться к нам в батальон Дело в том, что мы расстались не на самой хорошей ноте с ней И тут она решила, так сказать, отдать должок она решила слить, кого бы мы думали. Меня, да, Петча. А, да. Это, конечно, блин, так нелепо про это все рассказывать. Но тогда мы думали, что это очень важно. Слить Петча. Как же так? Как так? Она хотела слить Петча. И я же пустил все силы на то, чтобы наши бойцы слили Нейма. И они действительно начали ее сливать я руководствуюсь вот исключительно тем, что у меня записано в топике ВКонтакте в обсуждении в группе вот так оно было, но единственное что я точно помню это то, что NoName связалась сама со мной, а я никогда никого не блокировал, то есть это для меня было актом какого-то превосходство человека, которого я заблокировал надо мной. То есть он довел меня до того, чтобы я его заблокировал. Ну и вообще это как, как бы считалось сливом тогда. Поэтому я никого не блокировал даже. Несмотря на то, что у нас с ноунеймом были терки и как бы мы там отписывались не самыми хорошими словами друг от друга. Все-таки ноунейм мне написала и предоставила пруфы того, что Никто из бойцов ее по-настоящему не слил, черт возьми, то есть ей писали оскорбления какие-то. Она отвечала, мол, ага, да и <laughs> что-то такое. После чего там говорили, что а все, это слита что-то такое. Да, было смешно их читать, тем более как бы учитывая то, как а, все остальные там говорили, что о, вот вот это вы настоящие бойцы мыслили там, ну, Мэйма самого тут она кидает сама мне все эти, все эти переписки и я, если честно тогда был немножко раздосадован тем, что я не смог зарастить ту же армию, которую зарастили в ABO 36 в обое которые вот к нам проникали под видом шпионов я уже рассказывал Uh, у меня были обычные чуваки, которые просто, по сути, теми же будляцкими методами пытались слить якобы кого-то в интернете. И No Name действительно человек, который тот, тот самый человек, который должен был изначально быть в 5-5 пакета, но чувствую, что в БПП были достаточно тепличные условия для таких людей. Поэтому она, собственно, и свалила, и в итоге. Лишь для того, чтобы попустить нас, что в принципе и удалось. Судя по этим перепискам, слитам мне. После этого не буду скрывать, я сошел с ума. Да, я опять же сошел с ума и сказал, что прежнего батальона больше нет. Теперь выбирайте с кем вы, со, со мной, с петчем, тот который отставил эту позицию, что надо сливать быдло, не давать быдлу доминировать что должен бороться за чистоту в интернете, либо с пакетом, а, а пакет кстати так и не высказывался по поводу ноунейма -ноу никак, они нормально с ней общались, и в принципе пакет держал скорее нейтралитет, хотя его ну, фига, он тоже основатель батальона петчем пакета, лол. Почему это он держит нейтралитет? Поэтому я его посчитал тогда нашим главным противником, нашим главным соперником того хрена. Если он э, против той повестки, которую я несу как основатель, то пусть он ос основывает свой батальон, точнее отделяется и несет там свои мысли того, что надо со всеми Хорошо общаться, никого не надо сливать. Да, я вот так и сказал тогда. И после этого а, произошел раскол батальона PerChi пакета. Это было как раз 24 декабря 2016 года. И вся ответственность за этот раскол висит полностью на новом имя, Ну и на пакете. Да, как вы понимаете, первый Новый год. 2017 батальон встретил не в самом лучшем виде. Он был поделен на два лагеря, которые вожбивали между друг с другом. Но, в принципе, люди, которые были в этих лагерях, хотели лишь подружиться и снова воссоединиться. Ко мне ушли все Олды, к пакету ушли те ребята, которые любили просто поболтать, там, типа повеселиться. Ко мне ушли как раз... Те, кто хотели сливать быглы. и в принципе позиция была ясна. Пакет хотел, чтобы мы стали ламповой конфочкой, где никто никого не сливает. Я хотел остаться верным традициям, говорил, что нам нужно вернуть вот то, ради чего батальон затевался изначально. Все должны сливать битвы. Неважно кто ты. Пришел ты просто в компочку. Ты должен уметь это делать. Если ты не умеешь, то тебя невозможно считать членом батальона. Это так просто придворный шут. Который болтаешь. Просто и все. И веселишься. Но самое главное, что выбило тогда батальон из колеи, Это уход из него Егора Моралова, Да, того самого шизоида. Который затевал всякие срачи. Но собственно благодаря этому чуваку. Uh, был жив тот прежний батальон, который я до сих пор помню uh, И чувствую я, что он был вот этой вот частицей того прошлого Которое было никак не вернуть И странно-странно он ушел абсолютно никак Он просто испарился, он пропал uh, Как он сам рассказывал, он жил вместе с бабушкой у него не было родителей, и в начале января, как сейчас помню, 4 числа у него был день рождения, ему исполнялось 18 лет тогда. И вот после этого он как раз пропал. Он, я помню, очень отвязно себя вел в батальоне в ночь на с 31 на 1 и с 1 на 2. -е. Было безумно весело С ним там Потому что он там творил полный бич Но вот Так получилось, что Он пропал Просто ушел в никуда Дошло до того Мое отчаяние В том, что прежний катальон Уже не вернуть, что я создавал фейк Егора Моралова И пытался в его манере там, Отвечать и как-то Расшевелить людей Которые тогда находились, это было уже намного позже, это было уже в, там, в середине 17-го года, в конце даже, даже в 18 году. Но тем не менее, вот это имело место быть, и да, только пакет знает о том, что это был на самом деле я. на да, всего, чего я хотел, это лишь вернуть вот эту старую энергию батальон, ту самую, с 2016-го года. Раскол батальона продолжался недолго, примерно до середины января он продлился. После этого мы объединились из-за того, что, ну, в принципе, я понял, что батальону не быть без приятных посиделок и общения. Ну, а пакет, наверное, осознал, что все-таки изначальная цель батальона это не просто болтать, а сливать быдло. И вот мы решили объединиться, вернуться к истокам, так сказать, лишь бы, лишь бы был актив. Потому что актива тогда совсем не хватало. Огромное количество людей ушло. После разделения они решили, что все. Можно оставить крест на беседе. Ну вот мы решили вернуться. Снова вспомнить, как оно было. И начать все с чистого листа. Начать все с чистого листа не получилось, потому что мы опять начали набирать людей. Олдам они не нравились, они ссорились с Олдами. И тогда мы решили ввести новую практику в батальоне. Она заключалась, даже не практика, а он назывался Устав. Устав батальона Петчей Пакета и был введен 1 марта 2017 года заключался он в том, что ты приглашаешь только знакомых людей Обязательная ссылка на страницу того, кого ты хочешь добавить И обязательное совещание по субботним вечерам на тему развития БПП Я посчитал тогда, что это не помешает ламповому общению То есть, но ну, если хочешь кого-то добавить, скинь ссылку просто на человека, да Если там ты хочешь кого-то добавить, то пригласи, пожалуйста, того, кого ты реально знаешь, а не просто левого чувака из комментов. Да? Мы решили вот искринуть эту практику, приглашать из комментов людей. Пусть реально разные приходят. А обязательные совещания действительно проходили. <laughs> не проходили а, буквально первые, наверное, 5-6 раз мы обсуждали то, как мы дальше будем двигаться, в сторону развиваться, понимали там предложения от Олдов принимались предложения от юфагов, да, мы их тоже выслушивали и в итоге вот приходили к кому-то мнению что давайте там добавим вот этого, этого не будем добавлять если кого-то хотим добавить а, скидываем вот ссылку и все говорят, ну, типа ой, наверное какой-то бедлан не будем его вот добавлять люди а говорят, да нет, давайте будем и вот мы тоже по этому поводу дискутировали в субботние собрания в принципе были достаточно полезны, но вот в итоге сошли две. Да что же было дальше? А дальше была беседа. Люди общались, периодически кого-то сливали. И в принципе все шло достаточно спокойно. Настолько спокойно, что даже общение стало потихоньку сходить на нет. Uh, естественно, между олдами и нью, то есть нью постоянно засирались олдами, uh, и в итоге конфа превратилась вот даже не то, что в ламповую конфочку, а в какую-то кумсткамеру, что ли, где просто закостенелые вот эти вот олдфаги сидели вот на этих <laughs> своих, не знаю, местах, да, первых в беседе, да, что вот, Которые были добавлены там, в апреле-июне 2016 -го. Вот они сидели и никого не пускали Если кто посмотрел против них гавкнуть Они там массово их у, у, уничтожали И в итоге, да, олдфаги захватили практически всю беседу в 2016 году Ну, нетрудно догадаться, да, что произошло дальше После этого они все перессорились с друг с другом и в итоге многие из них поуходили, а оставшиеся тоже постепенно перестали общаться. А все это происходило достаточно долго, то есть я сейчас расписывал события с марта 2016 по март 2017, то есть год, следующие события происходили следующий год, то есть даже полтора года То есть до сентября 2018 все было очень медленно Мое внимание было переключено В тот момент, потому что в Феврале да, Я согласился работать с пабликом Вконтакте, я был там Редактором, мне платили за это деньги После этого я стал администратором Стал зарабатывать И в принципе Уже немножко забил на батальон То есть мне казалось, что Что-то, что само по себе живет Развивается И да, я не вкладывался уже в батальон Жил немножко уже в другом мире Для меня это оказался пройденный этап То есть мне это было в принципе уже неинтересно И вот так продолжалось до сентября 2018 Когда все пересорились. Да, я периодически подкидывал юфагов в конфу, они так с неохотой начинали общаться. Там кто-то закреплялся, кто-то не очень. В принципе, общение шло своим чередом. То есть не то, чтобы он сдох полностью батальон, да. Там было что-то, что-то теплилось еще, да. Какая-то надежда. А периодически, как я уже говорил, Саня Мисаков, он там с июня 16 -го года сидит и регулярно закидывал какие-то заказы, кого-то там сливал также как и другие олдфаги. Кто-то общался просто, как я уже сказал. И вот это все продолжалось где-то полтора года. А конкретно до 24 сентября 2018. Да, прошло полтора года. И актив полностью сошел на да нет. Тогда я посвящался с пакетом. И с еще одним чуваком, которого зовут Дима Шевцов. Он был одним из олдфагов, но ушел в конце 2016 года после раскола, и мы решили объединить всех олдов, то есть всех, кто когда-либо выходил, мы начали шерстить беседу в самое начало, листать, кто там тогда сидел, начали всех-всех звать назад, и в принципе все было неплохо, и люди реально отзывались, там, говорили, о да, классно батальон, хорошо, я вернусь, и возвращались, но... Все эти ребята, они уже переросли в батальон. Они просто общались, они никого не сливали, то есть никому это было не интересно. И вот следующие три месяца, да, до декабря 2018, все провисело вот на этих холдах, как по инерции. Они общались еще между собой. А в начале декабря ушли уже вообще все. И тогда я понял, что. Ну, это реально... Батальон реально подыхает. Я не хочу, чтобы он подыхал. Я не хочу, чтобы он стал просто вот этим каким вот каким-то э, живым памятником, не знаю, вот эти вот как дряхлые старухи, да, э, которые живут в каких-то ужасных условиях, да, и на которых больно смотреть. Я видел вот именно их в батальоне в том конце 2017 года. И тогда я принял ответственное решение и 31 декабря 2018 года объявил о прекращении работы батальона перчей пакета это был последний год в его истории собственно я в прощальной записке написал лишь то, что, что вы все выросли. Вы все выросли из этого. Было приятно с вами болтать. И по-хорошему батальон надо было закончить еще в 2017 году, когда я понял, что, ну, это все. То есть, по сути, батальон стал вторым обои 35. А, только из обои 35, как я уже сказал, вышел Ефим Годин и создал а, нечто новое. А из батальона никто не вышел. Батальон всем надоел. Из батальона все ушли. И я чувствую в этом частичную свою вину. Я думал, что <laughs> всем по кайфу будет чувствовать себя, вот, знаете, как настоящий. Как настоящие бойцы. Я думал, что людям будет интересно вот, как-то вместе заниматься одним общим делом, а не просто болтать. А всем нравилось просто болтать. И в итоге вот эти вот практически. Черт возьми, 2-3 года. Практически три года прошло тогда с созданием батальона. И да, я это пожалуй осознал. Ну и батальон был официально закрыт. С 1 января 2019 года. Как сейчас помню, что я тогда написал. С Новым годом свободные люди. Люди, которые не живут больше вот в этой системе, что нужно там кого-то сливать, с кем-то общаться. Мне это настолько заколебало уже в тот момент. Я понял, что все, все, это конец. Все, хватит мучить. Хватит мучить батарею. Мы его достаточно долго мучили. И да. Я его закрыл. Жалею ли я о том, что сделал? О, о том, что закрыл, не жалею абсолютно. Ну, потому что батальон сдох, очевидно. А, о том, что я делал... Я хотел создать подобие ABO 36. Для меня ABO 36 был идеалом. Там, где люди следовали цели. Там не было кого-то, кто просто болтает. Там все ушли туда, Писали исключительно для того, чтобы кого-то слить, для того, чтобы вот эту вот идею продолжать нести. О необходимости избавляться от бытла в интернет. В батальоне эта идея была никому не интересна. Люди просто проходили, болтали, ходили. Да, мне было видно. Мне было безумно из-за этого обидно, поэтому я просто задавал такое, знаешь, полицейское государство внутри одной беседы. Там, где Олды были, там, хранителя всего святого. Я был, там, царь бог да. А простые люди. А что простые люди? Простые люди должны были нас слушаться. А с чего бы вдруг? Да я и сам не знаю, если честно. Захотел бы я сам, интересно, участвовать в такой беседе, там, где тебя за человека не считают толком, да. Наверное, нет. Поэтому в итоге... Батальона закрылся Вот так он и провисел закрытым На замке До сентября 2019 года Когда он вернулся В виде подкаста Который вы слушаете Прямо сейчас Я решил сохранить Старое название Потому что, ну, во-первых, оно знакомое Не то, чтобы там, мы его Раскручивали как-то, ну, просто ну Приятное, и вот эти вот воспоминания Грейт о 2016 году Плюс планировалось, что подкасты Мы будем вести вместе с пакетом Хотя в итоге он появляется достаточно редкий По-моему, был год назад Последний раз <laughs> в гостях у меня Ну и да По итогу этот подкаст это Напоминание мне о том Куда я в итоге пришел Со своим батальоном Я хотел Чтобы все вокруг подчинялись мне, чтобы я был самый крутой и самый главный Ефим в ABO 36 был же не просто так самым главным он действительно руководствовался чем-то у него были какие-то свои идеи, свои тактики у него хорошо работали мозги в этом плане у него в команде, то есть по сути среди бойцов были какие-то креативные ребята те самые, которые придумали все эти хэштеги, все эти приколы которые там я успешно забирал, заимствовал для батальона я такую систему не выстроил и у меня вот по сути из всех был только Саня Мисаков и Егор Моралов и на этом список можно закончить из тех ребят, которые действительно вкладывались в саму идею. Идею борьбы с быдлом. Все остальные чисто... А все идут... Ну, ладно, я тоже типа, солью, да, по приколу, сливаю быдло, лол. А, вот эти двое, они действительно грезили свои идеи Ну, еще Миша Шмельц, но в итоге оказался вот таким, да. Если вы спросите, как поживают все воды батальона сейчас, <laughs> я вам отвечу. Посмотрите последний а, точнее, не последний, а ролик на канале пакета. Я думаю, вы сможете его найти. Это поздравление мне с днем рождения. А, он там попросил многих ребят из батальона а, как-то меня поздравить. И я так понимаю, у них все хорошо. Ну, понятное дело, у них там своя жизнь все дела. Боюсь, что многие из них уже совсем забыли про то, что когда-то были в каком-то А батальон до сих пор выходит. И продолжит выходить. Что ж, вот такая была история батальона петча и пакета. Если у вас остались какие-то вопросы или вам что-то интересно, хочется рассмотреть какой-то вопрос поподробнее, да, какой-то момент в истории, то обязательно пишите мне, будет почта для фидбэка в описании. Также пишите, если ждете пакета на подкасте, или может быть, вы ждёте Мстислава. А, возможно, он тоже к нам как-нибудь зайдет. А, что ж, раз вы дослушали до этого момента, это значит, что вам было интересно узнать о судьбе батальона 5 й пакета. Как же так? Подкаст выходит с 2019 года, а тут внезапно батальона 5 лет. Что же такое вообще было? Надеюсь, теперь вы поняли, что это было. Uh, да, это была нелепая беседа ВКонтакте. На. <laughs> да. ставьте оценки подкасту на стримингах, подписывайтесь, оставляйте свои пожелания внизу, все тайм-коды также в описании. Следующий подкаст будет не знаю когда, с вами был я, Эдж, до новых встреч.